0: Als je een kind met een beperking krijgt, zie je je glanzende carrière al in duigen vallen. Is dat schrikbeeld terecht? Ons gast vandaag, Mink Verdonk, weet er alles van. Als orthopedagoog werkte ze met, zoals dat heet, zorgintensieve kinderen. En ze is moeder van een zoon met een zware spastische beperking. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Maaike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Ja, en uh, Minkke, welkom om haar meteen met de deur in huis te vallen. Uh, je hebt zelf een kind die zeer zorgintensief is. Uh, toen je daarachter kwam, wat zijn dan de eerste stappen? Hoe ben je daarmee omgegaan?
2: Wij hebben aan gedacht, ach, dat zal wel meevallen. Wij laten ons leven voortgaan zoals we gewend zijn. Wij hadden niet meteen dat we dachten, dit betekent dat we alles, ons roer, het roer moeten omgooien. We hebben langere tijd gedacht... Het, we kunnen het wel combineren.
1: Het ligt natuurlijk ook aan de soortbeperking. Wat heeft jouw zoon en hoe oud is hij nu? Om een beetje. Ja,
2: um, Kasper is nu net tien geworden. En hij heeft een hele zeldzame genetische afwijking. die leidt tot spasticiteit. waardoor hij um, voor alles afhankelijk is van hulp van anderen. omdat zijn. Uh, ja, al zijn spieren werken anders. Um, zijn hoofd is wel oké, okay, zeg ik altijd. Dus uh, cognitief is hij zoals alle leeftijdsgenoten. Maar zijn lijf. Um, ja, werkt niet mee. Hij zit in een elektrische rolstoel en hij gaat naar
1: een speciale school... Maar wanneer kreeg je dat door Want je zegt, hè, dat toen hij gaat... net
2: geboren was? Toen dachten we, nou, dat loopt wel los. Ja, aanvankelijk was er helemaal niet, leek er helemaal niets aan de hand. Pas als een kind wat meer moet gaan doen, motorisch gezien, dan, toen begon het op te vallen. Dus het was eigenlijk pas na een half jaar. Dus het was allemaal heel geleidelijk gegaan. Het is niet dat wij een kind hebben gekregen die bij, waarbij bij de geboorte al van alles aan de hand was. Dus dat ging veel geleidelijker en ook geleidelijker werd de ernst steeds duidelijker.
0: En, en hoe zag jullie werksituatie er op dat moment uit?
2: Mijn man werkte vijf dagen en ik werkte drie dagen. En uh, dat zijn wij ook een hele tijd nog blijven doen op die manier. Ja.
0: En wanneer uh, had je die, het besef van oké, okay, dit is echt serieus. Mm -hmm. uh, nou ja, dan, dan, dan breekt sowieso een soort, soort hele rare periode aan van oké, okay, dit, 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 is, dit is bijna een soort, soort schok. Mm -hmm. Shock en awe. En daarna moet je ja, toch de draad weer oppakken en, en alles gaan regelen.
2: Ja, dat klopt. Uh, hij bleek niet naar een gewoon kinderopvang te kunnen. Er waren allerlei dingen die, na verloop van tijd, inderdaad anders bleken te gaan. dan wij in ons hoofd hadden. En um, aanvankelijk probeer je dat op je werk op te lossen. door je, of je ziek te melden of het uit te leggen. Ja, maar nog één dagje, want we moeten dan naar het ziekenhuis. En aanvankelijk dachten we ook. Dat het zo'n vaart nog niet zou lopen of dat het wel mee zou vallen. En uh, nou ja, dus dat uh, eigenlijk is dat gaandeweg bij ons gegaan: dat we erachter kwamen. Ja, maar als je zo vaak moet uh, aangeven op je werk dat je er niet bent, of niet kunt zijn, of eerder weg moet, misschien moeten we toch iets doen met die uren.
0: En is het dan zo dat er bijna een soort instinctief uh, uh, gevoel over je kwam van oké okay, dit betekent dat uh, ja, mijn werk komt even op een tweede plan en, en, of, en hoe stond jouw partner daarin of, of ze hadden jullie een beetje hetzelfde idee daarover want je hoort ook vaak dat mensen daar allemaal en dan mannen en vrouwen ook nog eens heel verschillend ja. op reageren.
2: Nee, we stonden wel uh, heel erg er samen in, zeg maar. En het grote voordeel, denk ik, in die begintijd was dat mijn man ook uh, heel erg flexibel... dus hij kon ook soms thuis werken of s avonds werken. Of... Dus dat maakte ook dat het nog niet zo heel erg duidelijk werd van... hé, hey, we moeten onze werksituatie veranderen, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat mijn werkgever goed meedacht. Zijn werkgever, uh, of hij sowieso dus al flexibel kon zijn... En mee kon en we samen erin stonden. Maar na verloop van tijd heeft het wel geresulteerd in dat we um, dat ik minder ben gaan werken, maar in overleg met mijn partner. Ja, ja. Ja.
1: En waarom is dat de beslissing geworden? Is dat en is dat ook iets wat je vaker ziet bij mensen, dat de vrouw dan toch minder gaat werken?
2: Dat is wel vaak zo. Um, maar dat was ook, ook dat heb ik aanvankelijk gezien, als dat ga ik tijdelijk ga ik iets minder ja. werken. Ga ik naar twee dagen terug. Maar uh, dus dat, ik denk dat dat voor iedereen wel geldt als een proces waarin je langzaamaan gaat inzien. Hé, hey, het heeft wel invloed. En uh, ook dus op mijn werk. En um, ja, het is dus toch een vorm van loslaten en uh, kijken naar wat... Wat is nodig om er een beetje oké okay in te blijven staan? Want maar doorgaan met je werk... maar het gevoel hebben dat je thuis er niet kunt zijn of andersom... dat, voelt, dat is ook niet de oplossing.
0: Jouw werk is veranderd, neem ik aan. Ook ja. de manier waarop je met je werk omgaat. Ja. Hoe, hoe is die verandering ingezet? Afgezien van het feit dat je van drie naar twee dagen terugging. Um... En ging dat makkelijk eigenlijk? Was de, hoe ging, waar was de werkgever in deze...
2: Uh... Ja, die was wel ruimhartig gelukkig... Um... Maar ik vond het zelf wel. Ik heb het wel langere tijd moeilijk gevonden om niet um, niet dat drie dagen was, omdat ik met projecten werkte. Kon ik een volledig project draaien voor de, op drie dagen, maar op twee dagen kon ik dat niet meer doen. En dus ik moest een stap terugzetten. En dat vond ik wel moeilijk, want ik had niet voor niks voor die baan, die studie gedaan en voor die baan geknokt. Dus dat, dat heb ik wel. Ja, dat is wel moeilijk geweest. Maar het was ook een soort van ja, ik, um, het leverde ook wel heel duidelijk iets op. Het maakte dat ik me dus niet meer um, in bochten hoefde te brengen... en makkelijker alle afspraken die er rondom mijn kind nodig waren... Um, kon inplannen. Dus dat gaf ook verlichting. Ja. Maar ik heb nooit op het punt gestaan, zoals sommige anderen, dat ze of gedwongen, dat ik gedwongen werd dat helemaal te moeten stoppen met werken, of dat ik dat zelf heb overwogen. Ik moest en zou blijven werken. Ja. Ook al was het dan de, wel minder. En was dat een, ja.
0: was dat een soort oergevoel van, luister, eens meer dan alleen maar voor mijn kind zorgen, als zodanig? Absoluut. Uh, 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 ja. Ja. Voor
1: mij was dat heel erg belangrijk. Ik wil heel even weten wat het concreet was dat je deed. Gewoon om een beeld te krijgen. Ja. Ik werkte als
2: uh, onderzoeker bij een, een bureau... wat allerlei projecten en onderzoekswerk doet... op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. Ja. Dus eigenlijk mijn achtergrond ging, zat... Ik, ik zat al in de wereld van kinderen waar iets mee was, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Maar het was vooral um, uh, training en uh, onderzoek en computerwerk. Dus ik bedoel, ik zat op een, letterlijk op een kantoor. Ja. <laughs> Dat was het ja,
1: En met twee dagen werken dan de ene dag van de week... moet je er even inkomen. En de volgende dag moet je er al weer uit, eigenlijk. Ja. En dan heb je niet een soort... Uh... Ja, nee, en ooit was mijn
2: idee... Ik... Ga weer, ik werk drie dagen en als mijn kind iets ouder is, ga ik weer naar vier dagen. Ja. Dat was aanvankelijk, maar dat was al heel snel bekeken.
1: Ja. Ja. Dat idee, je wil blijven werken, ja. dat is heel sterk en daar, daar wil ik het ook echt wel over hebben nog. Ja. Um, maar wat ik eerder nog even wil uh, doorvoeren is dat idee van, oh jij God, dat komt dan in je leven. Mm -hmm. um, en um, ja, Wat je bijvoorbeeld hebt bij collega's, die maken een sterfgeval mee. En die zijn ja. na een jaar toch wel weer door alle seizoenen heen. Ja. En er een beetje overheen. Mm -hmm. En dan gaan ze weer op sterkte, volle sterkte door. Ja. Maar een, een gehandicapt kind, dat is er altijd. Hè? Je ja. hebt nooit vrij. Nee, dat is, wel, um, dat is ook wel een van de
2: dingen die ik had bedacht voor dit gesprek. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er een ouder was op mijn werk. En haar kindje overleed. Oh, ja. Iedereen was in rep en roer. Maar dat was een heel duidelijk, verdrietig probleem. En zij werd overladen door aandacht. En Heel bizar om te zeggen en ook om destijds te voelen, die heb ik nooit op die manier ervaren. Want er was niet een voor of een na. Er is iets geleidelijk aan, is mijn leven compleet veranderd. En niet dat ik dat. Het is niet bedoeld als vergelijking naar haar van. Oh, jaloers. Zij heeft wel aandacht gekregen en ik niet. Maar het is veel. Het is een heel ander soort. Um, verlies wat je verwerkt. Want je noemt
1: het levend verlies. Daar nou organiseer je ook congressen over. Mm -hmm. Nou ja, daar, Zo, daar me, ik zo zien mensen dat helemaal niet. Ik denk nee. dat ze dat niet zo begrijpen, maar nee. het is een, een soort van verdriet om wat er is en wat er... Kun je dat uitleggen? Ja, ik, de, de term komt niet van mij, maar
2: um, het staat wel voor Um, het idee dat als je een kind hebt met een beperking, een forse beperking, dat dat niet iets is wat je op een gegeven moment afrondt qua gevoel, zeg maar. Dat kan ook als een kind vijf is of tien of twintig, kan dat nog even zo goed. Um, grote invloed hebben op hoe je je op dat moment voelt... en issues en thema's waar je mee te maken krijgt. En dat gaat op die manier niet, uh, dat gaat, dat gaat niet over.
0: Ja, en ik denk ook dat uh, het is sowieso een beetje een bijzondere podcast vandaag... omdat het ook een bijzonder persoonlijk thema is. Uh, ik heb zelf ook een uh, zoon die uh, uh, zorgintensief is. Sebastiaan, uh, die is nu tien jaar. Uh, die heeft uh, een uh, vorm van autisme. Hij heeft een uh, zware um, ontwikkelingsachterstand... Hij praat heel beperkt. We weten eigenlijk niet precies wat hij heeft. Hij heeft door heel veel, is door enorme mallenmolen gegaan. Maar hij heeft een syndroom. Men denkt iets genetisch. Uh, om daarop in te haken, op dat levend verlies. Um, ik denk ook, je hebt als, als, als ouders heb je een soort ideaalbeeld van een gezin. Uh, en hoe dat gezin er dan uitziet. Of je nou een of twee of meerdere kinderen hebt. En als het dan opeens helemaal anders is... en je leven dus helemaal anders uh, ingericht gaat worden... waarbij eigenlijk altijd alles... In minder, meer of mindere mate geketerd moet worden naar het kind wat heel veel zorg nodig heeft. Dat, dat is in die zin een verlies van, van de idee wat je hebt. Dus je moet gewoon even alles loslaten. Een verlies echt. van perspectief. Ja, ook wel. Nou, ja en ook, ja. ook een ja, verlies. Uh, het, het voelt echt soms wel een beetje als een rouwverwerking. Uh, mm -hmm. Je moet echt verwerken dat, dat dingen gewoon heel anders zijn dan het, het gedroomde plaatje. En nou is het gedroomde plaatje is natuurlijk ook een, inderdaad een droom, want er is geen gedroomd plaatje. Dit is gewoon iets wat je altijd inderdaad met je meedraagt. En je weet ook gewoon dat je in bepaalde geval... dat je kind bijvoorbeeld altijd zorg nodig heeft... dat je altijd erbij moet zijn. Ja, en dat heeft ook altijd weer impact op de rest van je leven. En dus ook op je werk. En uh, nou goed, daar, daar zullen we het straks ook nog wel even over hebben. Dat het, ja, dat het goede collega's en, en begrip en steun van je werkgever... zijn daar echt bepalend in. Alles ja. bepalend. Als, als, ja.
2: Openheid net zo goed. Ja. Want ik hoor ook veel van um, ouders terug omdat ze zo graag willen dat het, dat het nog een beetje hetzelfde blijft zoals ze gewend zijn, blijven ze ook op hun werk vaak net doen alsof het nog wel gewoon door ja. kan gaan. Oh, en ja. het delen met je werkgever... Dat het zoveel van je vraagt. En niet alleen maar omdat je naar een ziekenhuis moet. Of omdat je, maar ook omdat je gewoon doorwaakte nachten hebt. Of uh, omdat het gewoon qua energie en emotionele belasting zwaar is.
0: Dat je er even doorheen zit.
2: Dat je er even doorheen zit en dat je dat durft te delen. En dat je durft te kijken en um, met elkaar in gesprek kunt gaan over. Hé, hey, welke oplossing kunnen we vinden voor de korte termijn? Of is er misschien voor de lange termijn iets anders nodig? Moet er wel iets worden aangepast aan je contract? Of, hè, en dat je dat ook durft um, ja, te onderkennen. Maar daarvoor moet je eerst zover zijn dat je ook dat stuk ja dat je daar anders uh, ja. dat je dat durft los te laten zeg maar, maar je, hebt je dus een,
1: en uh, ook een soort van acceptatie bij jezelf nodig ja. maar ik ik kan me voorstellen zeker in de tijden van crisis dat is nu minder mm -hmm. dat mensen ook bang zijn dat als ze minder kunnen, uh, ja, mm -hmm. aan de verwachtingen kunnen voldoen... dat ze dan hun baan kwijtraken of ja. op een zijspoor komen. Ja. Wat nou, voor het... soort ervaringen hoor je daarover van de uh, mensen die je spreekt? Ja, er is een paar jaar geleden een belangrijk
2: onderzoek gedaan onder deze doelgroep. En het blijkt echt dat um, 75% minder is gaan werken... Ja. En um, dat is fors. Uh, daarnaast is 60% um, heeft een burn-out gekregen of is overwerkt geraakt. Dus het, het is een groot thema. Mm. En um, het is een groot thema aan de kant van de ouders. Maar het, het zou wat mij betreft ook een iets groter thema mogen zijn aan de kant van de werkgevers. Het, het um, in de gaten hebben wat er voor extra belasting op deze ouders rust. En ja, hoe belangrijk het is om mee te denken om ze overeind te houden. Want omdat uh, werk zo ongelooflijk fijn is als je dat kunt blijven doen. Omdat je dan inderdaad niet alleen die mantelzorger bent. Niet alleen, maar want dat, je bent natuurlijk gewoon in de first place ouder. Maar je, wordt ook een soort, je bent ook een therapeut van je kind. En je bent ook de pleitbezorger en de mantelzorger en de advocaat. En de, je bent van alles geworden op, op den duur. Althans... Als het om een wat zwaardere beperking gaat, dan spelen er ongelooflijk veel. Ja, je
0: krijgt heel veel rollen. Je krijgt heel veel heel meer rollen. Daarbij ja. die, een, een tussen haakjes, maar weer een normale ouder inderdaad niet, ja, niet, niet, niet zo snel in
2: En dan is het een verademing. Zo heb ik het persoonlijk heel vaak ervaren. Ik wil er even helemaal niks mee te maken hebben. Laat ja. mij maar gewoon mijn werk doen. Ja. En ook tot op de dag van vandaag is voor mij een weekend of een vakantie is eerder werk. Ja. Dan mijn werk, werk ja, is.
1: Dat is niet ontspannen. Oh, lekker weekend.
2: Absoluut niet. Nee. nee. Ik geniet en ik ben ongelooflijk gelukkig met mijn zoon en ons gezin. En ik heb helemaal omarmd wat dit, leven, dit andere leven van mij vraagt. Maar um, nee, het is niet. mijn werk is meer ontspannen dan ja. mijn privéleven.
1: Ja. ja. Hoe belangrijk dat is. Hè? Hoe is dat dan voor jou, Jan? Of ik dat zo...
0: nee, ja, mooi zeker. Uh, kijk, Ik heb altijd, uh, ben altijd, uh, ik zeg altijd kleine zelfstandige, ben altijd freelancer geweest. En daardoor heb ik mijn werk altijd wel goed kunnen combineren met deze uitzonderlijke tijdssituatie. Uh, omdat ik ook altijd veel werk, uh, veel thuis werkte. Uh, nou, nu in mijn huidige baan uh, bij Intermediair uh, werkt, dat vraagt uh, van mij dat ik in ieder geval twee dagen daar op kantoor ben. In een, een vorige functie met een groot project had ik dat ook. Er is veel begrip bij collega's en werkgevers nog. En ik ben wel blij dat de traditionele vijf dagen per week prikklok mentaliteit... sowieso wel een beetje achter ons ligt. En als je werk gedaan is en het werk is goed... dan zijn mensen al snel tevreden in die zin. Dan zijn ze blij in combinatie met begrip. En dat vind ik wel heel fijn. blijft het feit dat op het moment dat Sebastian wordt... Altijd smiddags thuis thuisgebracht, dus half vier en vier. Ja, eigenlijk als hij bij thuis is bij mij en ik heb nog de illusie dat ik achter mijn laptopje nog wat kan doen, ja, dat is eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk dat is wat dat is inderdaad een illusie. Want hij vraagt gewoon heel veel aandacht en ja. hij hij, ja, hij kan zichzelf ook moeilijk vermaken. Ik moet hem echt ergens toezetten. Ja. Uh, ja, dan ben je eigenlijk gewoon van vier tot zes tot, tot het avondeten... ben je dan gewoon um, met hem ja. bezig. En ik kan dan s'avonds van 8 tot tien nog wel even achter mijn laptopje kruipen. Ja. Uh, dus op die manier kom ik wel, uh, komt alles wel, wel rond. Maar ja, het, 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 doordat ik freelancer ben al mijn hele leven... Is, is het toevallig zo uitgekomen dat ik dit wel goed kan combineren.
1: Ja. En hoe is dat dan bij jou, Mink? Want jij had dus dat uh, werk ja. En hoe anders is het nu wat je nu doet... Nou, ik heb op een gegeven moment na lang
2: twijfel besloten om um, de expertise die ik als professional heb te combineren met de expertise die ik inmiddels als moeder heb. En dat te combineren en um, eigen praktijk. Ben, toen ben ik een eigen praktijk begonnen, waarbij ik ouders en professionals ondersteuning en begeleiding bied om um, door het boom het bos te zien, <laughs> te blijven zien. En um, dat betekent dat ik heel... Op heel praktisch niveau soms ouders kan ondersteunen. En maar ook betrokken ben nog steeds wel bij onderzoeken. Ja. Allemaal die met deze doelgroep te ja, maken hebben. Het is
1: hartstikke mooi, hè, hoe jij dat uh, hoe, hoe jij al die ervaringen bundelt. Mm -hmm. Maar ik zit ook te kijken, je lijkt zelf wel dag en nacht te werken. Ik heb het even opgeschreven. Je biedt aan om als sparringpartner een tijdje met mensen mee te lopen. Je komt s'avonds bij mensen thuis, je schrijft een boek. Uh, een gids met tips, je organiseert congressen, je adviseert professionals, je adviseert ouders, je geeft trainingen en je doet onderzoek.
2: <laughs> en ondertussen heb ik heel goed geleerd om mijn eigen energie uh, goed in de gaten te houden, want dat doe ik zeker niet ja. allemaal tegelijk. Nee, ik smeer heel erg uit en ik heb heel erg geleerd om... Um, Blij te zijn met wat ik kan bereiken in kleine stapjes. Want alles wat je nu opzomt, het klopt. Maar dat, dat, dat doe ik over een langere tijd. Ja. <laughs> dus dat, uh, ja. Maar zelfs een tijdje geleden nog moest ik nee zeggen. Had ik ja gezegd tegen een project. En toen bleek toch dat thuis heel veel vroeg op dat moment. En dat heb ik dat project terug moeten geven. En dat kostte me nog steeds heel veel moeite. Ja. Dus ook al weet ik het in mijn hoofd wel dat het oké okay is. En belangrijk is om, uh, om te dossier, heel erg te doseren. Ja. Dat is toch niet iets wat... Um, wat geen moeite meer kost, ja. zeg maar. Waar ik nog heel even op terug wilde komen... is dat er ook veel ouders zijn met een zorgintensief kind... die geen enkele keus hebben. Ik had een keus om te blijven werken... omdat mijn zoon op een gegeven moment wel naar school ging. Een speciale school desondanks, maar hij ging naar school. Hij kan ook opgevangen worden door andere begeleiders... door pgb'ers, noem maar op. Um, maar er zijn ook best heel veel kinderen... die helemaal niet naar school kunnen of heel vaak in het ziekenhuis zijn... of niet zo makkelijk, door behalve een ouder, door iemand anders begeleid of ondersteund kunnen worden. Dan heb je geen keus om te stoppen met ja. werken. En um, uh, dat, dat levert wel heel vaak pijnlijke situaties op... omdat mensen dan echt hun carrière helemaal stop moeten leggen. Ja, ja. En dan, als ze geluk hebben, kunnen ze zichzelf betalen vanuit het persoonsgebonden budget waar uiteraard iedereen heel blij mee is, maar wat ook heel awkward voelt... want hoezo zou je jezelf betalen, want het is toch jouw kind? Dus dat is ook een heel ingewikkeld um, thema, of dat kan ingewikkeld voelen voor ouders. En um, ja, als dan op een gegeven moment er een andere situatie ontstaat... of het kind overlijdt, dan heeft die ouder... dat maken we dus, maken ja. dus ook mee in mijn Jeetje. praktijk... dan heb je een ja. tijd niet kunnen werken, je denkt op een gegeven moment wel weer te kunnen werken... En levert allemaal ingewikkelde, ja. op werkniveau, inge ja. ook ingewikkelde situaties op. Ja. Ja. Work in
1: progress. Maar ik zag dus ook bijvoorbeeld iemand, bij de gemeente Amsterdam was uh, de, 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 de hoofdjurist. En um, haar tweede kind had een chromosomale afwijking en, uh, en, en ze stopte dus met werken. Maar ze heeft nu al haar ervaringen weer ingezet om een praktijk voor, hoe heet het? Voor verliesbegeleiding op te zetten. Hm. Eigenlijk een beetje dat levend verliesidee. Ja. En die schrijft blogs en zo. En daar hebben mensen wat aan. Dus dat is natuurlijk ook wel. Dat heel zie waardevol. je vaker. Ja. Dat zie je vaker.
2: Ja. Maar wat ik wel heel veel terughoor en lees van overouders ouders die in deze situatie zitten, is dat ze eerder uitgenodigd worden om na te denken over wat ben ik eigenlijk aan het doen? Welk, wat mm. voor is mijn werk, is dit werk wat ik doe, nog wel het werk waar ik gelukkig, mee, gelukkig van word? En ik, ik. Het is opvallend hoeveel vaker deze ouders. Dus aanvankelijk omdat ze gedwongen worden, maar volgens mij is het heel positief. Omdat je eerder gaat, dichter bij jezelf komt en gaat voelen, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Ja. En mijn spaarzame energie die ik heb voor werk, waar ga ik dat werk? Dus als je die mogelijkheid hebt, oh, zie je vaak dat mensen iets anders gaan doen. En, en ook letterlijk iets gaan doen met dat wat zij meemaken.
1: Dus een beetje zoals ik ook heb gedaan, ja. alhoewel ik al in de wereld zat, maar dat hoor dus je wel Dus je hebt vader. echt nog gefocustere werknemers als je zo iemand in huis hebt, hè?
0: Ja, dat, ja nou, kijk, ik denk wel, hè, we hebben het ook denk, nu een beetje over relativeren. Um, Tegelijkertijd kan ik ook nog steeds heel geïrriteerd raken als ik uh, in de file sta, bij wijze van spreken. Maar het, 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 als je gewoon even heel altijd weer terug gaat naar, uh, naar je basis, naar je, en je gezin, uh, je, de mensen waarvan je van houdt, je kinderen, dan, dan, dan helpt dat wel heel erg dat de, de kleine wisselwasjes in het leven of de irritaties, of waar, waar mensen zich enorm druk om kunnen maken, dat je daar wel veel minder druk om kan maken door, door dit soort dingen. En het is heel basaal natuurlijk. Hè? En, en ook dat gaat op een gegeven moment wel weer over, want uh, we, we zijn allemaal mensen. Maar je, je merkt wel dat je kan wel veel makkelijker over dingen heen stappen als ik, als ik naar mezelf kijk. Uh, ik kan me niet meer zo heel snel druk maken over dingen waar ik vroeger wel misschien uh, heel, heel, yeah. heel uh, geforceerd of heel, uh, heel druk over deed. Het
1: is echt een pluspunt dat je leert relativeren mm -hmm. eigenlijk, dat je leert uh, hoofdzaken van bijzaken te scheiden.
0: Ja, nee, goed. En het is ook niet per se een verwijt van mensen die dat wel doen. Want uh, ja, ik denk dat, dat, dat de wijsheid komt met de jaren. Dat is ook een enorme open deur. Maar ja, op een gegeven moment, als je wel wat meer hebt meegemaakt... en je wat tegenslagen hebt meegemaakt. En ik zeg ook altijd... Uh, als ik met vrienden over heb of met collega's, je hebt eigenlijk maar twee, twee keuzen. Je kunt of heel erg uh, gaan zwelgen in medelijden en het jezelf heel erg zielig vinden als je in zo'n situatie komt. En, en je handen te hemel heffen en zeggen waar moet mij dit nu overkomen? Of je kunt er maar gewoon het beste van maken. Dat lijkt een heel makkelijke keuze, want iedereen zou natuurlijk voor die tweede keuze gaan. En in de praktijk is het af en toe nog steeds wel zwaar en soms zit je er ook wel eens helemaal doorheen. Maar je moet gewoon door en... Um, en, en, en goed, lekker in je vel zitten op je werk... is daar een enorm belangrijke stimulans uh, van. Ja. En ook gewoon dat nog steeds wel belangrijk genoeg vinden. Dus ook zeker niet doodrelativeren je werk... Uh, wil ik ook meteen meegeven. Want als je gaat denken, oh ja, het is mijn werk... en uh, thuis is het allerbelangrijkste. Tuurlijk, het is mijn werk, maar uh, tegelijkertijd... Als je goed voelt op je werk en je kan daar ook prestaties leveren... en meewerken aan leuke projecten of uh, uh, iets nieuws uh, verzinnen... of samen uh, iets moois afronden, ja, dan, dan, dan voel je je goed en dan ben je thuis ook weer sterker.
2: Dat is absoluut de reden waarom ik werk. Ja. ja, Dat is echt noodzakelijk. Om de rest, ook als een soort van buffer, dat klinkt een beetje... Dat, ik bedoel oh ja. dat niet negatief, maar voor mij is uh, om ook te kunnen werken is een enorm... Ja, houdt het wat meer in evenwicht.
1: Ja. Ja. Nee, want, want inderdaad... ...het is ook een bron van eigenwaarde. Het Absoluut. is ook een bron van waar je je eigen ideeën in kwijt ja. kunt. Ja, en
2: mijn idee om nog ja. het gevoel sterk te houden... ...dat ik meedoe met de rest van de maatschappij. Ja. Want dat is ook nog wel iets wat ik wilde zeggen. Veel van deze gezinnen... ...en dan met name de moeders... ...die vaak dus de, zorgende, de grotere zorgende rol thuis hebben... ...die voelen zich eenzaam. Hun leven is veranderd... ...en die zorgen, de, hun wereld draait heel veel om dat kind... En dat maakt ons eenzaam. Dus als je dan nog die link naar de, naar, naar de maatschappij meer hebt met werk, als je die mogelijkheid hebt,
1: dan, dan
2: is dat een enorme pre voor ouders. Ja. Ja.
1: Is dan eigenlijk een van de eerste praktische dingen die je moet zien is te krijgen uh, in je werk, is flexibel kunnen zijn, flexibel werk? Ja, ik denk dus dat dat een hele belangrijke is. Als je ja. werk gedicteerd wordt door zittingen of uh, ja. weet ik veel, projecten in het buitenland. Nee. Nee. Ja, dan kun je
2: dat... Dus zo'n soort carrière kun je eigenlijk niet... Nou, er zijn mensen antra. die het doen, maar die, die doen dat dan... omdat hun partner die andere gedicteerde afspraken... Ja. want denk maar niet dat het ziekenhuis jou uh, eerst vraagt... wanneer het jou uitkomt om nee. te komen.
1: Nee, want je hebt, geloof ik, zelf met twintig professionals te maken. Ja. Die willen natuurlijk ook allemaal onder werktijd met jou een afspraak. Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: En... Nogmaals, dat
1: zij zeggen wanneer je moet komen. Ik zit net te denken, wat ja. was nou de ergste week wat dit betreft die je hebt meegemaakt? Dagelijks drie afspraken of hoe gaat nee, het? Nee, dat waren de ziekenhuisweken denk oh. ik. Hij is een paar keer
2: geopereerd. Ja, en een paar keer, ja dat waren... Ja. Dan leef je echt in een kokom. Nu leef ik niet in een kokom. Nee. Nee.
1: <laughs> hoe zit het dan met de mannen? Dat vraag ik me dan toch af. Want Jan heeft zo'n zo ja, heel... Ik vind het een uh, goed verhaal. Ik ben heel blij dat je het verhaal gedeeld hebt. Maar mm -hmm. inderdaad, ik, ik hoor dus van heel veel het moeders. Het zijn meestal
2: doen. de moeders, maar ja. het, absoluut ook de vaders, hoor. Ja, ja. dat zie ik echt. Die, de vaders spelen dan misschien een minder grote rol... als het gaat om de hoeveelheid uren dat zij hè, meedoen met de zorg. Maar... Um, ik denk dat ik, ik geloof zeker niet dat, uh, dat het nog zo is zoals vroeger, dat, dat de, de man het gezin uh, hè, buitenshuis is en dat de moeder het allemaal oplost. Dat is zeker niet het ja. geval. Ik denk juist dat, dat vaders die, als het gaat om hun kind, even zo goed uh, proberen de bal in de lucht te houden en aanwezig te zijn en mee te draaien... Ja, ja. En, uh... En heb
1: je ook nog, ja, ik wil niet alleen maar negatief doen hoor. Maar ik denk ook, we moeten de olifant in de kamer wel benoemen. Ja. Je hebt ook het, een soort van ja, een soort verlies van decorum, of zo. Hè? Van mm -hmm. ik kan me voorstellen dat mannen daar misschien meer moeite mee hebben om met een kind dat raar loopt of, mm -hmm. of in een stoel zit of wat dan ook. Uh, ja,
0: dat zich ongemakkelijk voelen.
1: Ja. 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 En, en ik denk dat we dat ook moeten benoemen. Van de, wat, ja. wat zijn jouw. Nou, dit zijn ervaringen ook vaak daarmee. de
2: kinderen die je natuurlijk niet zoveel ziet. Ik weet nog nee. dat ik een paar jaar. toen ik nog bij mijn oude werk werkte. heel bewust op een gegeven moment mijn zoon een keertje mee heb genomen. Denk zo. Kijk, kijk maar eens. Ook om gewoon. zodat de ander het beter gaat snappen. Want ja. je kunt niet verwachten van anderen dat ze het. Hè, dat ze aan de hand van een verhaal. Um, snappen hoe het is.
0: Uh, het is wel zo dat. Als, nu wordt het wel heel persoonlijk, maar. Uh, um, ik merk dat ik, ik, zo sta ik sowieso, ik ben niet zo heel snel onder de indruk van wat andere mensen van mij vinden. Het is wel belangrijk. Is en uh, mijn partner heeft daar iets meer moeite mee. Uh, uh, en die, die voelt zich dan sneller opgelaten als hij veel lawaai maakt in een groep. En uh, ik, uh, ik, ik ben daar niet zo van onder de indruk totdat mensen heel erg vervelende opmerkingen maken dan... Dan, oh, dan verlies, je. Nou, het laatste, laatste jaar gaat dat vrij goed. Maar in het begin ja. zag je gewoon, je, kon je niet zo goed aan Sebastian zien uh, wat er nou precies met hem was. En als hij dan uh, het lawaai maakt, dan kunnen mensen zijn vrij... Uh, mensen Voet zijn, hem
2: eens op. <laughs> ja, of
0: uh, kan, dat kind niet zo, uh, kan dat kind niet even zijn mond houden of zo. Ja, dan, ja. Dan, 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 la, dan gaan bij mij de stoppen door. Ja. Dan ben ik heel onaangepast.
1: Hoe is dat bij jou? Want ja, je kunt ook denken, wendt die blik van de ander ooit? Hoe, hè? Hoe ziet dat, ja, dat bij jou
2: Ja, hij wendt wel. Yeah. Maar ik denk dat, uh, dat het heel erg ook zit in dat de ander... De ander heeft heel vaak geen idee. Dus ook uh, oh. mensen denken heel vaak dat ons grootste probleem die rolstoel is. Of dat aangepaste huis. Of dat. Terwijl dat is echt... Dat zijn the least of my problems. Het, is veel, het zit hem veel meer in dat ik me zorgen maak over of die ooit ergens kan gaan wonen en wie gaat er dan voor hem zorgen en ik bedoel het gaat om hele andere thema's en hele andere dat ik niet meer op vakantie kan naar het vakantiehuis in Spanje omdat er vier hulpmiddelen mee moeten. Het gaat om het voert vaak te ver om de impact en de ja de heftigheid en de en Terwijl dat juist zo nodig is dat de ander jou wat meer begrijpt. Ja. En, dat is, nou, en dat geldt dus ook voor op je werk. En dat is heel fijn om het daar soms over te kunnen hebben. En mensen te treffen die echt oprecht geïnteresseerd zijn. en iets meer willen weten over hoe jouw leven er dan uitziet.
1: Work in progress. Uh, je hebt een boek geschreven dat heet Oog voor jou. En dat gaat dus ook echt over van, kijk eens naar die ouders. Hè, wat we... mm -hmm. En je hebt dan zes van die, volgens mij, zes van die misverstanden over leven met een kind met een uh, beperking. En eentje daarvan is ook bijvoorbeeld, ouders redden het wel. Dat is ook zo'n misverstand, een hè? Een misverstand, ja. Het boekje staat vol met allerlei
2: um, dingen die je zou moeten weten, durven en doen... En niet alleen maar een, aantal, een hele reeks tips voor ouders... maar ook hoe professionals naar deze ouders kijken... en wat zij zouden moeten, we, moeten tussen aanhalingstekens... moeten weten, durven en doen.
0: Het is 50-50 opgedeeld, Het is
2: 50-50, ja. En ik heb het geschreven. Uh, ik heb beide partijen geïnterviewd, beide doelgroepen geïnterviewd... met uh, het idee dat het... Um, Belangrijk is dat deze groepen elkaar wat beter zien en dat er meer verbinding komt. Omdat het toch nog te veel of regelmatig voorkomt dat het wat aparte werelden zijn.
1: En dat idee van dat je dus het zelf wel redt, dat is ook zo'n misverstand. Vragen om ja. hulp, ja. je hebt al gezegd, vragen om begrip bij je werkgever. Mm -hmm. Maar ik zit ook te denken, van, wat heb je dan zo'n werkgever te bieden eigenlijk? Hè? Want er is een grens aan hoeveel ze je kunnen geven. Op een gegeven moment zeggen ze toch, ja, dit, uh, dit kan niet. Of ja. ja, nee, we kunnen niet op je rekenen. Wat, ja. wat heb je nou aan meerwaarde ook, als je deze achtergrond ja. hebt. Ik denk dat als je zo
2: bewust kiest om te blijven werken, ondanks dat het veel creativiteit van jezelf vraagt, is dat je eerder een meer betrouwbare werknemer bent dan een minder betrouwbare. Ah. Omdat je um, je wel drie keer af moet vragen of je het er wel voor over hebt. Hè? Of je die ballen allemaal in de lucht wil blijven houden. Um, maar het heeft heel veel met openheid te maken van beide partijen, denk ik. En de wil om mee te denken. En um, ik heb veel mooie verhalen gehoord, maar ook wel uh, schrijnende verhalen. ja soms moet Maar je ook wel mooie verhalen die je hebt gehoord. Nou, dat, is, dat zijn toch wel meestal de verhalen van de mensen die um, uh, iets anders zijn gaan doen. Wat dichter bij ze lag en meer bij ze paste. Ik denk dat dat een heel positieve... Uh, en dat is niet bijwezen.
0: per se altijd, in uh, om het even uh, gechargeerd te zeggen, per se werk je in de soft nee, sector. Nee, absoluut niet. Nee. Waar, waar sowieso al wat meer begrip is. Nee, nee, uh, nee. Kijk, nee, ik, nee. ik denk dat, dat het... Kijk, ik bedoel, ik hoef, ik hoef natuurlijk niet bij... Uh, een advocatenkantoor op het Zuidas te gaan aankomen van Nee, jongens ik moet om half vier naar huis want uh, mijn zoon wordt zo thuisgebracht en dat vijf dagen in de week ja, maar nee. wat voor ander werk dan is het echt volledig het roer om of is het ja dat hoor ik
2: wel best regelmatig ja dat mensen toch meer naar verloop van tijd hè niet niet in die eerste rollercoaster jaren maar na een aantal jaar dat ze meer gaan nadenken van, maar wat wil ik nou eigenlijk... Dus eigenlijk dat wat alle 40 plussers <laughs> sowieso wel eh, op den duur wel eens doen...
1: Ja,
0: we doen
2: zij nog eens iets, iets vaker. Dat is een beetje de indruk.
1: Uh, is het ook zo dat met uh, zo'n kind dat je daar dan ook praktischer van wordt in je werk? Dat je effectiever wordt? Ik denk het zou in zekere zin wel, omdat je
2: zo ongelooflijk vaak uh, moet schakelen... en moet anticiperen en moet organiseren en anderen moet aansturen en uh, overleggen hebt... Um, dat je, denk ik wel, meer dan je anders gewend zou zijn, daar beter in wordt. Ik zie allemaal ja. van
1: die competenties die in, uh, in vacatureteksten staan. <gacht> Anticiperen, aansturen, overleggen. Communicatie ja. is natuurlijk altijd een ja. probleem. En altijd een pro heel vaak een probleem, dat ja. klopt. Ja.
2: Maar ik weet zeker ook hoe belangrijk het is om te kunnen ja. schakelen. En dat is ook wel iets wat je in veel banen ook goed moet kunnen. Ik moet heel snel kunnen schakelen en heel vaak diplomatiek zijn... En ja. om dingen voor elkaar te krijgen... En, um, dat is een ja, mooie dat skill. Zijn wel, dat uh, zijn
0: skills die, waar je altijd wel aan hebt.
2: <laughs> Tegen geheugen meug soms ja. hoor. We willen dank, maar uh, ik ben er wel be veel beter in geworden.
1: Ik, ik, heb, ik wil je nog een voorbeeld voorleggen. Dat ja. was van die mevrouw die ik net noemde. Leontien Sauerwijn heette ja. trouwens. Dat was die mevrouw die ooit advocaat was. en ja. uh, uh, Haar zoon is... Wat is het, tien of elf? En haar, haar gehandicapte dochtertje is vijf of inmiddels mm -hmm. zes. En um, ja, ze dachten echt: heet het van God? Dat, dat meisje, dat, daar, daar vieren ze elk klein stapje. Ze kijken gewoon wat doet ze vandaag. En ze nemen haar helemaal zoals ze is. Mm -hmm. Maar bij haar zoon, die wel uh, gezond is, zeg maar. Ja. Daar leggen ze de lat hoog. En daar. Uh, weet je, uiteindelijk krijgt dat meisje allemaal complimentjes over dingen. Die, ja, waarvan hij denkt: ja, dat, uh, dat kan ik al lang. Ja. Maar waar blijft mijn aandacht? Hè? Ja. En, en door deze situatie besefte zij dus. Uh, hoe ze eigenlijk dat gehandicapte kindje neemt voor wie ze is. Mm -hmm. En hoe ze haar zoon eigenlijk uh, opstuwt. En ah. eigenlijk soms ook wel eens zou moeten nemen zoals die is. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, dat dat in, ook in teamwork... waar we ook een podcast over hebben gehad... dat dat een goede eigenschap is. Dat je beter leert kijken uh, wat mensen eigenlijk van zichzelf meebrengen. Hm. Herken je dat? Nou, dat ja. herken ik wel niet. Ik heb ook twee kinderen, maar zo kijk ik
2: niet naar mijn kinderen. Ik heb juist een deel van de tijd die ik nu niet besteed aan werk... die besteed ik heel bewust aan mijn andere kind. Dus dat is ook een van de redenen waarom ja. ik minder werk is om meer tijd met haar bij, uh, door te kunnen brengen... omdat ik al zo ongelooflijk veel tijd met mijn zoon doorbreng. Dus ja. ik ben me heel, vanaf dag één heel erg bewust geweest... van de invloed die dit ook heeft. Niet alleen maar op ouders en het hele omgeving... maar juist het, in dit geval het zusje van Casper.
1: Ja. Maar terug naar de werkvloer, dat neem je toch ja. ook mee, hè? die blik mm -hmm. op anderen... Nee?
0: Ja, absoluut. Um, wat ik persoonlijk ook ervaar, aan de ene kant is werk in een domein waarin wat juist voor afleiding zorgt. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, wil je het ook weer niet wegstoppen. En, het, en je, moet, je moet wel dat, die dialoog met je collega's en met je, en met je afdelingshoofd of met je baas of met je opdrachtgever aan blijven gaan. Dus dat is best wel soms een lastige balans. Ja. Als ik naar mezelf kijk, ik werk met best wel veel mensen, best wel een groot team. Niet iedereen is even geïnformeerd nee. uh, en op de hoogte. Maar soms heb je ook echt geen zin om het erover te hebben. Nee. En soms heb je juist wel weer zin uh, om het erover te hebben. Maar dan zijn je collega's weer heel erg druk met andere dingen.
2: Dat herken ik heel dus dat erg. Is echt best, ja. Dat is echt lastig. En dat is lastig voor de omgeving. Want ja. soms dan denk ik, Gat, waarom vragen ze niks? En dan vragen ze eens wat? Dan je, en dan denk ik, ik wil het er niet over hebben. Ja.
0: Oh.
2: <laughs> dus dat is heel ingewikkeld voor de
0: omgeving. Maar wat, wat, wat zou jij als... Want ik vind het zelf... Wat zou jij als tips voor die collega's nou... Wat praktische, bruikbare tips aan, aan, aan collega's... die weten dat ze iemand naast hun zit... die gewoon waar thuis gewoon wel behoorlijk heftig en pittig ja. is.
2: Ik zou echt uh, momenten bewust zoeken om uh, er oprecht op naar te vragen. En niet alleen maar het koffieautomaatvraagje van... en hoe gaat het? En ook niet alleen maar naar vragen naar de meest voor de hand liggende... Um, ja, aspecten die uh, moeilijk zijn. Maar het is juist zo fijn om soms um, iets te kunnen loslaten... over wat het eigenlijk met jou doet. Want het gaat ook meestal over het kind zelf... en niet wat het met jou doet als persoon, als nee, ouder. Precies. Ja, dat is ook wel eens iets wat vergeten wordt.
0: Het gaat vaak over het kind en niet over de, de, de persoon. Uh, ja. ja,
2: de ouders. Er ja. dus schiet me nog iets te binnen. Um, nog een ander verschil voor de ouders en dus de werknemers... die een kind hebben met extra zorg... Op het moment, mijn zoon zit, gaat nu naar groep 7... ik zie alleen maar om hem heen... Um, kinderen van groep 7... die juist minder van hun ouders vragen... en juist meer de wereld ingaan... en waardoor de ouders letterlijk meer tijd hebben voor zichzelf. Die um, verandering... Die, die gaat bij mij niet komen... Ja. Dus het idee, of wat ik, als ik hoor van andere ouders die juist weer meer gaan werken... of die juist uh, weer hele andere hobby's... of uh, juist meer tijd voor zichzelf krijgen... en dat dus op hun eigen manier in kunnen vullen... Dat is een utopie dat ik dat ga krijgen. En dat is, in, dat is ook best een besef, wat je dus gaandeweg pas krijgt. Dat je denkt, ja, het is niet eindig. En het is ook niet op zijn twintigste, is het ook niet voorbij. Ja. Dus dat is wel ingewikkeld. Dus het is niet dat je denkt, oh, ik heb nu een kleinere functie. Ik kan straks, als mijn kind wat zelfstandiger is, weer meer gaan werken. Die optie hebben deze ouders vaak niet. Ja. En dat is, uh, ja, dat is ook best een ingewikkeld best besef. een is veel om te slikken. Ja, ja, ja.
0: En ja. ja, nou, een ander ding wat ik zelf ook wel zie, is dat. Dat zou ik ook iedereen meegeven. Praat ook gewoon wel lekker. Ik heb nu even tegen die collega's. Laat inderdaad gewoon die, die kiekjes zien van, uh, van zwemles. En uh, praat inderdaad gewoon over je kind. Oh, en, absoluut. Uh, want uh, soms ja. is, denken mensen, oh, mijn veld, laat het maar niet over hebben. Of ze zijn heel enthousiast. En tijdens zo'n gesprek komt er een soort besefdaal dan in. Oh ja, wacht eens even. Hij heeft een kind waar dat eigenlijk helemaal niet speelt. En die kan dat helemaal niet. En dan gaan ze zich schuldig voelen. Sebastian heeft ook nog een oudere broer. Nou, die doorloopt wel tussen zaakjes, Alle normale stappen. Dus uh, ik kan daar ook gewoon over mee meepraten. Nou, jij hebt ook nog een, een, ander, kind, een ander, ja. ander kind. Dus dat, dat is ook fijn. Het moet geen taboe zijn. En ik denk dat je misschien het initiatief bij de persoon zelf moet uh, leggen. Maar het ook niet uit de weg moet gaan. Nee. Anders moet je gewoon zeggen van. Nou, letterlijk, ik heb nu even niet zoveel zin om erover te praten.
1: Nou. Maar als je nou gaat solliciteren. Moet je dat dan zeggen bijvoorbeeld? Nee, dat moet je niet doen, denk ik.
2: Maar je mag het doen, maar het is net ja. zo goed. Dat is, dat is, volgens mij is dat niet per definitie anders dan uh, als je niet een zorgintensief kind hebt. Nee. Ik bedoel, ja. Het is, het is aan, aan jou de,
1: om te zorgen dat je wel of niet uh, ja. aan de, en, en daar, het werk kan voldoen.
2: Ja, en da, als, jij, als jij inschat dat je dat zo kun, zou kunnen doen, dan uh, ja. Maar ja, ik ben. wat heb ik al eerder gezegd? Ik ben wel voor openheid, dus ja. ik zou het wel doen. Maar het is niet een uh, must, van je, want dan, ja, je weet niet hoe het leven gaat. Nee. en Het kan ook in fases meer van je vragen dan in andere fases. Het is... Het is per situatie... Ik heb het, ja, ik heb het
0: wel wel bij mijn vorige grote klus heb ik het wel gemeld. Uh, omdat uh, dat uh, was een, uh, een uitgeverij en een, een magazine en website... waar ik al heel lang voor freelance. En in, in, die, in die periode hebben ze meerdere keren gevraagd... of ik hoofdredacteur wilde worden. Dat wilde ik in die voorgaande keren niet... omdat ik dacht, ik vind dat freelance gewoon veel te, veel te fijn. En, uh, en toen het een keer ter sprake kwam, dat ze het me vroegen... Toen heb ik wel gezegd, nou dat wil ik wel, uh, op, wel op, op ZZP-basis. Maar besef wel, ik kan hier niet vijf dagen in de week zitten, ja. want mijn privé-situatie. Uh, en daar, ook daar, moet ik zeggen, is daar heel coulant mee omgegaan. Ja. En hebben, zij hebben mij toen echt wel alle vrijheid uh, geboden om zelf tijd in te, in te delen en heel flexibel daarmee om te gaan.
1: Dus openheid is de grote ja. tip eigenlijk, hè? Ja, dat is echt heel ja. belangrijk, ja.
0: Vind jij ook dat een werkgever, uh, weet je, het is, het is druk, er moeten targets gehaald worden, een mm -hmm. team moet aangestuurd worden? Is altijd wel wat. Uh, dat een werkgever uh, daar nou meer oog voor zou moeten hebben als hij weet dat binnen een team iemand zit die uh, thuis nog een, uh, yeah. een uh, flink portie op zijn bord heeft? Ik
2: denk absoluut dat het belangrijk is dat er meer. Um actief naar gevraagd wordt. En het is in het belang van de werkgever... dat de werknemer overeind blijft. Dus ik geloof dat, het, dat je er geen goed aan doet... om uh, net zo lang door te gaan... Um, en weinig mee te denken. Omdat het enige uitkomst die je dan hebt... is die burn-out van die 60%. En daar ja. zit
1: niemand op te wachten. 60%? Ja. Ik zit nog een ander idee te bedenken. Een bedrijf dat ik... Um... Niet zal noemen, had een uh, Bring in Your Parent Day georganiseerd. Oh. <laughs> um, bring, bring in, in Your Child. Ja, <laughs> dat zit ik te denken. Dat is ook best een tip om eens een keertje een dag iedereen zijn kind te laten meenemen nou, ik, of kinderen. Dat da, da,
0: da zeg je wat. Ik, had, uh, ik ben wel eens in de situatie geweest dat er dan dus uh, vanuit een werkgeverde opdrachtgever een Sinterklaasfeest uh, georganiseerd werd. Oh, ja. En dan, dan zat ik toch van ja, moet ik. Uh, hm, hm. Dat heb ik toch niet gedaan omdat ik dan ja. op dat moment dus even geen zin erin nee. had. In dat, uh... Dan voelt het
2: misschien een beetje als aapjes kijken of zo. Ja, ja, ja.
0: terwijl hij, Sebastian vindt het fantastisch. Het dat, dat gaat in april en mei ook nog over Sinterklaas. Ja, en, dat is uh, misschien uh, heel leuk gevoel. Dus, uh, uh, maar dan, soms kies ik ook wel gewoon voor mezelf.
2: Ja, heel ja. goed, heel goed. Ja, dat geef zo, ik die ja. ouders altijd mee. Vergeet vooral jezelf niet. Ja, want als je even niet oplet, gaat het vooral over je kind. En, uh... ja.
0: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, 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 die zullen zeggen... van, ja, wat egoïstisch, dat je nog een carrière wil nastreven. Uh, ga het gewoon thuis voor je kind zorgen. Ja, wat, dat wat, wordt wat, wel wat, zo wat, wat, zeg je, wat zou je zeggen tegen die mensen? Ja, nou, toch weer van... terug
2: bij um, dat, je, dat je moet voorkomen dat je te ver van jezelf af raakt. Want als jij zelf iemand bent die het heel fijn vindt om te werken... wie, ben je, wie word jij dan als je dat niet meer kunt doen? Hm. En um, ja, ook heel cliché, maar als je niet goed voor jezelf zorgt, hoe kun je dan goed voor je dat kind zorgen? Alleen, uh, het komt inderdaad nog wel eens voor dat uh, werkgevers zeggen van nou, het moet nu maar eens klaar zijn. Die heb ik ook. Hm. Ja. Als, er, als je een kind krijgt met extra zorg, dan wil je alles voor dat kind doen. Maar uiteindelijk moet je ook voor jezelf gewoon goed zorgen. En als dat betekent dat je, dat je ander werk gaat doen of dat je juist minder gaat werken of een tijdje niet gaat werken en daarna wel weer. Je moet daar goed naar luisteren, naar dat gevoel. En, en hoe niet... mooi
1: is het niet als, als je dan je werk zo leuk vindt... dat dat jou, jouw afleiding is? dan ja. Wat voor van, ja, ja. energieke werknemer heb je dan niet in huis eigenlijk, hè? Ja. Als werkgever. <laughs> absoluut. Nee, absoluut. Iemand die er zo'n zin in heeft omdat hij zo blij is... dat hij eindelijk weer mag werken. Fantastisch. <laughs> uh,
0: dankjewel, Minken. Dit was Work in Progress. Bedankt voor het luisteren. En binnenkort hebben Mike en ik weer een nieuwe podcast voor je.
1: Tot de volgende keer. Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei en abonneer je op onze nieuwsbrief.